0: Bienvenidos a Balance Point, el podcast dedicado a extraer las historias, experiencias y aprendizajes del mundo del deporte. No importa si no eres un deportista de alto rendimiento, un entrenador o una persona dedicada directamente al deporte. Este podcast tiene el objetivo de formar mejores líderes, pero sobre todo mejores seres humanos, usar el deporte como medio para hacer el mundo un lugar mejor. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy poco valorado en aspectos deportivos pero también en aspectos profesionales. Y el episodio de hoy se llama El verdadero reto es el aspecto mental. La verdad es que desde muy chico tuve problemas con las lesiones y algo que veía como lo peor que me podía pasar en ese momento hoy lo veo como algo que me preparó para afrontar muchos retos. Como muchos niños, tenía el sueño de ser jugador de fútbol profesional. Por supuesto, algo muy poco común. Pero era un sueño que no se iba a cumplir. A la edad de 12 años llegó la primera lesión. Un obstáculo muy duro. Estuve 6 meses sin poder entrenar y mucho menos jugar. Después de terminar mi proceso de rehabilitación, regresé a cancha y en menos de una semana la misma lesión me provocó volver a pausar todo. Y así nuevamente rehabilitación por un mes. Seguí todas las indicaciones al pie de la letra. Y cuando regresé volvió a suceder el problema, creándose una constante cancha, lesión, rehabilitación, cancha, lesión, rehabilitación, una y otra vez. Evidentemente es una situación en la que la desmotivación aparece, pero lo vi como algo normal, algo que tenía que superar si mi objetivo era llegar lejos en el deporte. La realidad es que donde jugaban no era un verdadero equipo, todos eran individuales y nuestro entorno influye más de lo que creemos en muchos aspectos de nuestra vida. En el momento que la desmotivación y frustración por mis lesiones estaba en aumento, el entrenador, con su poco profesionalismo, decidió empezar a separarme del grupo. Esto para evitar lidiar con mi problema de la lesión, al tener nulo apoyo del grupo, empecé a perder bastante confianza en mí. Decidí ignorar la situación, dándole poca importancia que creen fue un gran error mi actitud se volvió negativa y mentalmente estaba hundido pensaba todo se iba a arreglar solo no pensaba hacer nada sin ser consciente de que el problema poco a poco comenzó a afectar mi vida y relaciones en todos los sentidos algo que inicialmente era únicamente deportivo después afectó mi día a día en todos los aspectos todo el problema fue un aumento tres años después cansado de vivir en esa situación comencé a analizar cada aspecto en mi vida y lo más importante que hice en ese momento y quiero que lo escuches bien lo más importante que hice fue tomar la decisión de cambiar el primer paso que hice fue aceptar mi situación saber que la vida sigue cuando nuestros sueños no se cumplen cuando hay obstáculos y cuando las dificultades se presentan. Siendo sincero, no fue un proceso nada fácil el empezar a cambiar, pero logré entender que cuando algo no es para ti, no te puedes aferrar a ello. Y con eso no te digo que no lo intenté, con eso no te digo que no me esforcé para lograr mis objetivos. Lo hice, lo hice hasta donde fue necesario. Di lo mejor de mí y quiero que sepas algo decidí no seguir porque no veía eh, el camino claro pero cuando me desprendí de esa frustración y única opción como camino de vida fue cuando realmente las cosas comenzaron a cambiar cuando realmente todo empezó a ir bien cambiando poco a poco esa frustración por aspectos positivos comencé a trabajar muy duro en mi persona y algo que aprendí en ese momento es que trabajar tu aspecto físico es muy fácil realmente muy simple el verdadero reto es trabajar tu aspecto mental comencé a analizar muchas cosas y a cuestionarme muchas otras cómo entrenarte para que los resultados no te afecten cómo entrenarte para que factores externos no afecten tu rendimiento cuál es la diferencia entre una persona y otra que tienen las mismas habilidades. La conclusión de estas de estos cuestionamientos fue el aspecto mental, una actitud positiva. ¿Por qué dos personas que tienen las mismas habilidades una sobresale más que la otra? Por la actitud, actitud positiva que se contagia en los equipos de trabajo y en los equipos deportivos, porque con esa actitud y el estar bien consigo mismos pueden liderar y al final con quién prefieras estar. Con una persona líder o con una persona que siempre se está quejando. Esas son las verdaderas diferencias de estos cuestionamientos. Y esto aplica en el deporte y en el mundo empresarial, de los negocios y en tu carrera profesional. Comencé a cuestionarme muchas cosas de mi vida. Ser consciente de muchas otras cosas y después trabajar en ello. Concentrarme y disfrutar en los pequeños detalles cambió todo. Ser agradecido, sonreír más, concentrarme en las cosas buenas y no, no en las negativas y sobre todo preocuparme por las cosas que puedo controlar y no por las que no puedo. Todo, absolutamente todo, comenzó a cambiar en relación a mi actitud y mis resultados en mi vida en general. Comencé a buscar cosas que me motivaran nuevamente y algo que me funcionó bastante fue el ver conferencias de personas que estaban cambiando el mundo e inspirando a los demás y en ese momento a mí me inspiró me inspiró a empezar a hacer alguien distinto a cambiar a ser alguien que pudiera aportar a los demás y he hecho el hecho de aportar a los demás me ayudó bastante a no pensar únicamente en mí y no concentrarme únicamente en mí por qué porque dejé de enfocarme en las cosas que a mí me pasaban mal y realmente valorar que en el mundo hay una persona que lo está pasando peor que yo y yo me estoy quejando de una situación que muchas veces es privilegiada. Entonces comencé a leer y a prepararme en un aspecto que como lo mencioné al inicio es muy poco eh, relevante o muy poco importante para las personas como lo es el aspecto mental. Y cuando todo comenzó a ir de la mejor manera llegó un, un gran consejo de un profesor de álgebra. Él en sus clases siempre nos decía no busquen ser unas personas ordinarias siempre agreguen ese extra para ser una persona extraordinaria ese consejo siempre lo seguiré y realmente cambió algo en mi persona para bien poco a poco fui descubriendo que cuando las cosas no suceden como nosotros queremos es porque viene algo mejor algo mejor de lo que habíamos soñado o que habíamos pensado para nuestro futuro. Entonces, después de entender esto, entendí algo más y mucho más importante, que nunca hay un solo camino para hacer las cosas. Y fue cuando a los 16 años me interesé por ser director técnico. ¿Por qué? Porque compaginaban muchas cosas que en ese momento me interesaban. Los deportes, el liderazgo, gestionar grupos, a ayudar personas para crecer y lograr objetivos y realmente eso me empezó a llamar bastante la atención. En un inicio solo fue una idea y pasaron varios meses para que esta decisión o esto que yo quería hacer me lo tomara realmente en serio. Después de esos meses comencé a leer mucho, a prepararme mucho, a ver videos. Todo lo que podía o lo que tenía a mi alcance lo empecé a consultar y a leer. Entonces pedí la oportunidad a un entrenador eh, tenía su equipo cerca de mi casa, para poder aprender de él estuve así solamente dos semanas porque yo me tenía que ir a vivir a Guadalajara a estudiar la universidad. Una vez estando ahí ya a los 16, 17 años, fue cuando el profe, profesor Raúl Guzmán me dio la oportunidad de poder aprender de él en el equipo de la selección del campus agradezco bastante esa oportunidad y le agradezco directamente a él y a la selección o sea, en general porque me ayudaron bastante en mi preparación y formación como director técnico cuando empecé a ir a los entrenamientos solamente estaba sentado y sinceramente me daba mucho miedo la situación del tener esa autoridad enfrente de un grupo que todos eran más grandes que yo. Realmente era una situación que me causaba mucho miedo. Fue cuando el profe Raúl se acercó conmigo y me dijo, si vas a hacer algo, te la debes de creer. Si no, mejor no lo hagas y no pierdas tu tiempo. ¿Quieres ser entrenador? Entonces te la tienes que creer. Para ser, hay que parecer. Y ese consejo me cambió realmente. Es algo que muchas veces me han dicho y me dijeron en el fútbol porque es una frase muy usada en el fútbol pero hasta ese momento fue cuando yo le di la importancia necesaria a ese que ahora fue un consejo de mi entrenador o el profe Raúl para ser hay que parecer y como lo dije anteriormente todo, absolutamente todo lo que quieras hacer es una decisión en ese momento se liberó algo dentro de mí algo que yo le llamo un monstruo, ¿por qué? porque algo que había perdido anteriormente como lo es la confianza, empezó a volver a mí, creció un hambre de comerme el mundo, una bestia se liberó y el Eduardo del que hablamos anteriormente, el que se hacía la víctima, el que tenía una pésima actitud, el que no lograba absolutamente por su falta de confianza, estaba muerto, a partir de ese momento Hubo otro Eduardo que empezó a creer en, en sí mismo. Empezó a actuar como alguien que quería ser, sin que, siquiera hacerlo. Eduardo en ese momento no era seguro de sí mismo. Entonces empezó a ser esa persona en la que se quería con, convertir. Realmente estaba fingiendo. ¿Pero qué pasa cuando nosotros hacemos eso? Vas a fingir tanto que al final se va a volver una realidad. Así que ten en cuenta eso Si quieres cambiar, si quieres ser mejor Si quieres ser en cualquier cosa de lo que quieres ser, Empieza a actuar como tal Aunque no lo seas en ese momento Porque en un futuro lo vas a hacer Entonces continué mi preparación Primero con pequeñas tareas Y poco a poco me permitieron participar en más cosas Esperé un año más para poder entrar a la escuela de directores técnicos Porque tenía que ser mayor de edad pero no dejé de aprender en ningún momento en el equipo de mi universidad. Cuando entré a la escuela de directores técnicos conocí a Javier Solorzano, una persona que estimo mucho y le mando un fuerte abrazo si está viendo este video o está escuchando este podcast. Me da la oportunidad de trabajar con él en una academia para niños llamada Hormigas, una academia que también siempre voy a llevar en mi corazón. Y fue en el puesto de auxiliar de entrenador, no fue ni siquiera entrenador, auxiliar de entrenador. Porque sí, yo tenía ciertos conocimientos, pero realmente necesitaba aprender mucho más. Al poco tiempo se me presentan dos oportunidades más para seguirme formando, que fue aprender en la tercera división de Leones Negros y además en la cuarta división de Toluca Bancario, con el profesor Alberto Macías, un jugador histórico del club Toluca. Estaba aprendiendo de cuatro equipos distintos y además en la escuela. Si te preguntas ¿cómo chingados tenía energía para tantas cosas? Bueno, estaba muy motivado y con muchas ganas de demostrar de lo que era capaz. Mi aprendizaje creció enormemente, pero la realidad es que estaba saturado de tareas, muchísimas tareas por hacer y después hablaremos de este tema que es el exceso de trabajo, un tema muy importante para los líderes. Estuve todo un semestre con ese ritmo de aprendizaje y llegó el momento donde Jorge Pinto, el encargado de deportes, de, la, de deportes en el campus donde yo estudiaba la universidad, me cita a su oficina para mencionarme y hablarme que el próximo semestre quería que yo fuera el director técnico de la selección varonil de una universidad, de CUSEA. Una oportunidad que sinceramente no esperaba en el corto plazo. Quiero que entiendas esto. A mis 19 años, dirigir una universidad con aproximadamente 30 jugadores más grandes que yo y considerando que yo seguía siendo un auxiliar de entrenador en una academia para niños, pues realmente no fue una tarea fácil el considerar asignarme ese puesto. Pero, a pesar de que yo no estaba preparado, acepté el reto lo acepté porque ya tenía una mentalidad y una actitud distinta a la anterior sinceramente fue un reto muy motivante pero motivante si lo veías en ese sentido del que acabo de mencionar con una actitud y una mentalidad positiva pero sería un reto imposible si tú lo ves con una mentalidad pésima ¿por qué? porque al final este tipo de retos son más grandes que tú y en ese momento, quiero que entiendas algo, yo nunca en mi vida había dirigido un equipo de fútbol, estaba hasta este momento únicamente como ayudante de entrenadores para niños y además como balonero en la selección o con de pequeños detalles que estuve haciendo en distintos equipos, pero básicamente yo siempre fui un ayudante, nunca había dirigido a un equipo en mi vida. Y ahora, quiero que, que escuches esto y lo entiendas, la persona de la que hablamos anteriormente, la que no obtenía nada de resultados positivos, el Eduardo, que estaba hundido, en los próximos meses, dos meses para ser exactos, iba a ser el director técnico de una universidad, donde todos o la gran mayoría de los jugadores eran más grandes que yo. Llegamos a un punto de la historia donde trasladamos una parte de mi vida negativa a una parte positiva. Y al final, ¿por qué quiero o por qué te cuento esto? Y recuerda que este podcast, aunque en momentos hable sobre mi historia, este podcast al final es en conjunto. Tanto ustedes como yo tenemos que mejorar. Así que ahora te quiero decir esto. Si tú hoy estás pasando por una situación complicada o quizás no pudiste lograr tus sueños o tus metas o tus objetivos como querías, quiero que entiendas algo. La situación que estás viviendo hoy te está preparando para los obstáculos, retos y oportunidades que se te van a presentar el día de mañana. Esas oportunidades, y esto te lo aseguro, esta, esas oportunidades serán más grandes de lo que soñaste. Así que no te desanimes. Puedes que estés pasando por algo complicado, pero el día de mañana no va a ser así. Aunque sí quiero decirte algo. Las cosas no se van a solucionar solas. Tienes que trabajar, tienes que tomar la decisión y prepararte para eso, para las oportunidades que van a llegar. Al final tú te estás preparando. Ahora vamos a recapitular los puntos o la estructura de puntos que quise tocar en esta historia para que queden más claros. Lo primero, siempre, siempre va a haber obstáculos en tu vida y no permitas que una actitud negativa hagan que esos obstáculos, esos retos y esos problemas sean más grandes de los que ya es. Algo muy importante que quiero que, que aprendas y me lo enseñó un profesor de psicología es que todo lo que sucede en nuestra vida el 10% es lo que pasa pero el 90% de esa situación es cómo tú afrent, afrontas ese problema. Lo siguiente es que una actitud negativa te puede hundir. Te puede hundir hasta lugares donde tú no te imaginas que muy probablemente te van a costar volver a salir y esa actitud puede cambiar toda tu vida puede cambiar tu entorno no te afectas únicamente a ti afectas a los que son cercanos tus relaciones amigos familia lo siguiente es que la vida sigue cuando se te presenta un problema no quiere decir que sea el fin del mundo si un sueño no se logra siempre siempre va a haber distintos caminos a seguir pero esos distintos caminos y esas oportunidades tú las vas a detectar siempre y cuando tengas una mentalidad positiva y una actitud positiva. Y algo que te aconsejo, que yo aprendí, que puede servirte. La calidad del inicio de tu día definirá la calidad del, del día en general hasta que termina. Tus primeras acciones, pensamientos y actitudes cuando despiertas. Concentrarte en lo que tienes y no en lo que te falta. Siempre nos va a faltar algo, entre comillas. Así que empieza a valorar los pequeños detalles y empieza a ser agradecido. Siempre puedes cambiar de dirección. Si tú creías algo anteriormente sobre tu vida, la puedes cambiar. Como lo dije, todo es una decisión. Y al final todo esto que tú vivas es una preparación y aquí quiero hacer algo importante todas las situaciones nos están preparando así que asegúrate que esa preparación sea de calidad porque al, al final tú vas a decidir esa, esa preparación prepárate para cosas buenas y no para problemas y al final van a llegar las oportunidades oportunidades que tú como lo dije vas a poder detectar y la línea es muy delgada entre decidir no tomarlas porque no te sientes capaz no te sientes preparado y no tienes la confianza en ti mismo y aceptar los retos aunque muchas veces esas oportunidades sean más grandes que tú y hasta aquí este episodio la historia la vamos a continuar el siguiente episodio vamos a hablar de cómo fui avanzando en mi proceso de ser director técnico y pues nada, seguir aprendiendo de ese, de ese aspecto y algo que te quiero decir es que al final, algo que quiero que tú y yo definamos y te lo digo directamente es que tú y yo y todos los que escuchen este podcast somos un equipo eso me va a dar la oportunidad a mí, como director técnico, de apoyarte en todos los sentidos. Mi intención es que tú mejores, para que el día de mañana seas un líder, te sientas capaz de afrontar los retos que se te presenten. Esa es mi tarea como director, director técnico. Pero tu tarea es prepararte. Que el día de mañana este podcast te sirva para prepararte y no únicamente para escucharlo. Porque hoy hoy yo tomé la decisión de estar aquí frente a la cámara una tarea que no es fácil y tomé la decisión de empezar este proyecto este podcast pero esto no se centra en mí se centra en ti así que si tienes un sueño un proyecto o algo que quieras lograr hazlo al final qué es lo peor que puede pasar que no lo hagas y lo dejes de hacer y no funcione pero ya no vas a volver a iniciar el siguiente proyecto desde el punto donde iniciaste ese sueño que no se cumplió. ¿Por qué? Porque vas a tener más preparación. Así que haz lo que quieras y mejora. Aporta a tu entorno y sé un líder. Es momento de que nosotros decidamos las cosas sobre nuestra vida. Y eso quiero que lo entiendas. Para eso estoy aquí al frente de mi cámara. Tú puedes. Confío en ti hacer hay que parecer te doy ese consejo que a mí me dieron y nada eh, si te gustó este episodio puedes compartirlo puedes seguirme en las redes sociales y apoyarme como tú quieras al final hoy yo estoy aquí pero el día de mañana tú vas a hacer el que inicia y espero que las personas para las que alcances a llegar alcance a llegar tu contenido tu proyecto te apoyen como sé que tú lo vas a hacer hoy y nada espera próximo episodio y quiero que tengas un excelente día. Recuerda, el aspecto mental es el verdadero reto, así que prepárate de acá antes de todo y cuídate.